0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In dieser Episode geht es um das Verhältnis von Biologie und Technik und was wir daraus über uns selbst als Menschen lernen können. Die Liste technischer Artefakte, die von biologischen Phänomenen inspiriert sind, ist enorm lang. Denken wir zum Beispiel an moderne Lüftungssysteme, die einen Termitenbau nachahmen, an Konstruktionen wie den Eiffelturm, der die Balkenstruktur von Knochen imitiert, oder an den Raketenantrieb, der auf den von Quallen bekannten Rückstoßprinzip basiert. Genauso findet Technik aber auch Eingang in die Biologie und die Produktion biologischen Wissens. Mikroskope waren die Bedingungen zur Erforschung kleinsten Lebens und moderne technische Instrumente wie Scanner, Roboter und Simulationen ermöglichen biologische Forschungszweige wie zum Beispiel die Tiefseeforschung oder die Paläontologie. Biologie und Technik teilen eine lange Geschichte der Interaktion und in dieser Interaktion liegt nicht nur ein Schlüssel um zu verstehen wie Wissenschaft und Forschung konkret stattfinden sondern auch, wie wir Fragen über unser Menschsein stellen und beantworten können. Ich bin Lukas und spreche über die Entgrenzung von Biologie und Technik mit Marco Tamborini. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich würde einfach Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen.
1: Genau, also ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Marco Tamborini. Ich lehre und forsche am Philosophischen Institut der TU Darmstadt, der Technischen Universität Darmstadt. Meine Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf die Wissenschaft und Technikphilosophie. Vor allem untersuche ich, was passiert zwischen äh, Technik und Biologie.
0: Genau, und Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, über das ich mit Ihnen jetzt sprechen möchte. In dieser ersten Folge des neuen Formats Mittelpunkt, und zwar Ihr Buch heißt Entgrenzung. Und dort behandeln Sie die Biologisierung der Technik und die Technisierung der Biologie. Das ist ein hochaktuelles Thema. Und dort beschreiben Sie vor allem die kontinuierlichen Kreislaufprozesse der Verschmelzung von Technik und Biologie. Und da möchte ich Sie zuerst fragen, was war eigentlich Ihr Anliegen oder die Motivation, dieses Buch zu schreiben?
1: Na gut, also eigentlich die Aktualität, was heute bei der Produktion und Konstruktion von Wissen auf verschiedenen Ebenen passiert und geschieht. In der Industrie, an der Universität und der Gesellschaft gibt es biohybride technische Disziplinen und Systemen, die wiederum ähm, das Bild des Menschen geprägt haben und prägen und äh, unsere neue Gesellschaft auch gestalten. Daher Der Ausgangspunkt war tatsächlich, was heutzutage passiert, die Aktualität. Und als Philosoph habe ich mich gefragt, okay, was sind dann die breitere äh, Bedingungen der Möglichkeit dieser Wissensproduktion?
0: Genau, das heißt, Ihr Buch ist ja, soweit ich das verstehe, auch ein Appell für eine transdisziplinäre Erforschung der Dynamiken von Wissensproduktion. Warum spielt eigentlich das Transdisziplinäre da so eine wichtige Rolle und was hat es eigentlich mit Wissensproduktion zu tun?
1: Also Wissensproduktion ist eine, also die Analyse der Wissensproduktion ist eine Aufgabe der Philosophie, der philosophischen, der philosophischen Forschung. Und ähm, um diese ähm, Aufgabe, diese, 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 diese Aufgabe zu erfüllen, habe ich mich gefragt, wie kann man am besten diese bio Disziplinen, wie bio Architektur, bio Design, zentrische Biologie, Biorobotik etc., etc., wie können diese Disziplinen am besten untersucht werden? Und natürlich in der Geschichte der Philosophie ähm, finden wir verschiedene ähm, also, ähm, philosophische Untersuchungen zu äh, Einzeldisziplinen also Philosophie der Physik, Philosophie der Biologie, Philosophie der Chemie, etc., etc., aber es, ähm, es wurde bis jetzt kaum untersucht, was passiert es zwischen Wissen, Wissen, verschiedenen Wissens, äh, wissenschaftlichen Bereichen. Daher versuchte ich in meinem Buch tatsächlich eine Art Plädoyer für diese transdisziplinäre Forschung irgendwie zu, ja, zu, äh, zu, auch zu popularisieren. Ne? Also die Aufgabe der Philosophie des 20. Jahrhunderts sollte auch sein, zu untersuchen, was zwischen Disziplinen äh, passiert und dafür bräuchten wir eine transdisziplinäre, eine konzentrierte, eine sy synergische, sozusagen, Aktion.
0: Genau, und könnten Sie ein Beispiel bringen, wie die Wissensproduktion äh, funktioniert? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man sich jetzt überlegt, okay, Ingenieure arbeiten mit Biologinnen zusammen, um irg irgendwas zu entwickeln. Äh, was hat es, also wo kommt da die Wissensproduktion vor?
1: Also die Wissensproduktion ähm, kommt tatsächlich in den Zwischenräumen des, der Wissensproduktion. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht eine bloße Übertragung von Wissen, also von der Biologie her zu der Ingenieurwissenschaften, sondern in dieser Begegnung entsteht das Wissen, entsteht das neue biotechnisches Wissen und daher sollte dann auch unseres Bild der Wissensproduktion oder der Wissenschaft anders gedacht werden. Die Wissensproduktion findet nicht mehr zu sagen, auf eine statische Weise statt, sondern ähm, ist immer in Bewegung. Ist immer, findet immer in diesem Bewegungsorte statt. Ähm, und Wissenschaft verstehe ich, und das habe ich auch versucht, in diesem Buch ein bisschen zu skizzieren, äh, äh, dass, dass Wissenschaft äh, ist nicht, nicht mehr oder nicht nur frei schwebende Ideen, sondern auch die Produktion von Wissen, Praktiken und Instrumenten, die äh, tatsächlich ähm, konkret sind, die eine bestimmte Materialität haben. Und äh, wichtig ist sagen um zu zeigen, wie dann diese Begegnung, diese Dynamik tatsächlich ähm, aus, äh, auf eine, aus einer philosophischen Perspektive her ähm, betrachtet werden kann und welche Bedingungen welche Möglichkeit sind dafür notwendig, um dann das Wissen zirkulieren zu lassen.
0: Genau, ein zentraler Begriff, den Sie da verwenden, ist eben der der Zirkulation. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wie wird dann tatsächlich Wissen produziert? Warum hat das was mit Zirkulation zu tun?
1: Gut, Zirkulation impliziert so erst, dass wie gesagt also Wissenschaft Wissenproduktion oder Technikproduktion äh, nicht nur oder nicht mehr zu sagen eine, ähm, eine, eine, eine eine Produktion von Ideen ist, sondern es geht um tatsächlich um Artefakten. Es geht um konkrete Gegenstände. Es geht um Materialien. Es geht um etwas, das äh, aus alle Perspektiven und Richtungen untersucht werden kann. Situation bedeutet auch, bedeutet auch eine Bewegung, eine Beweglichkeit in eine Richtung und natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Also tatsächlich eine, eine Dynamik, die wiederum zentral für die Produktion des Wissens, des technowissenschaftliches Wissens ist. Und durch diese Bewegung, durch diese Beweglichkeit werden dann Objekte Praktiken, auch Ideen, Expertise etc. etc. transformiert ähm, und durch diese Transformation und Übertragung von Ideen, Praktiken, Daten etc. etc. entstehen dann wiederum entstehen dann wiederum ein neues Wissen, neues technowissenschaftliches Wissen. Daher also äh, diese, diese, diese diese Situation ist ein, eine Art methodologischer Zugang, dann wiederum zu untersuchen was das, was, was zwischen Disziplinen passiert und wie das Wissen wiederum dort produziert werden kann. Ich kenne, wie Sie möchten, das ein, ein, ein Beispiel geben, das ist ein historisches Beispiel, äh, das finde ich ein sehr ähm, einfaches Beispiel, um zu sagen, okay, worum geht es eigentlich hier? Ähm, das beste äh, Beispiel gibt uns äh, meiner Meinung nach ähm, ein. Ähm, Botaniker, Raoul Francais heißt herr äh, der am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, viele Bücher zu Biotechnologien publiziert hat. Ähm, Francais, also das ist ähm, am Anfang äh, äh, seines Buches äh, zu den ähm, zu 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 Pflanzen, also das Buch heißt tatsächlich die Pflanzen als Empfinder. Äh, Francais versuchte das Problem zu lösen, wie man Mikroorganismen an Boden äh, homogen verteilen kann. Um dann wiederum erkundliche Experimente durchzuführen. Daher sind sie, es geht sie darum, eine technische Lösung für dann weitere wissenschaftliche Fragestellungen. Ne? Und die ihm damals äh, verfügbaren Lösungen waren völlig unbefriedigend. Ne? Es gab äh, zu diesem Zeitpunkt kein Instrument, das hilfreich war, äh, Substanzen oder Elemente gleichmäßig zu, zu verstreuen. Und äh, no, allerdings notiert äh, in einem von diesem Buch, Buch also eigentlich alle Bücher, dass die Lösung kam, kam von der Natur her, dass die Natur eine Lösung alle Probleme, alle biotechnische Probleme bereits äh, äh, gefunden hatte. Und er als Wissenschaftler, als Techniker, als Ingenieur bräuchte nur die Natur nackt zu haben und äh, und dann wiederum neue breitere philosophische theoretische wissenschaftliche Fragestellungen zu zu generieren und daher also das ist dann sehr von von dem Griechen geleitetes Verfahren äh, äh, guckt guckt her, was in der Natur was für Lösungen in der Natur vorhanden waren und äh, stellt er fest dass das in der Kapsel des Mondes äh, bereits eine, 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 eine technische Lösung, äh, seines Problems erhalten, er er war. Äh, dann versuchte er tatsächlich die Struktur, die Formstruktur von der Mondkapsel nachzuahmen und, äh, fabrizierte er wiederum eine Alt, eine Art Salzstreuer. Äh, damit dann war er in der Lage, tatsächlich, diese, diese Elemente, diese, diese, diese chemische, äh, Elemente zu sagen, äh, äh, in einer, in einer, in einer perfekten Art und Weise zu, zu verstreuen. Da er die Lösung ist, nach Französisch bereits in der Natur, und wir sollten diese Elemente zu sagen, äh, übernehmen, übertragen, aber durch die Übertragung sollten diese Elemente auch transformiert werden, und dann sind wir als Wissenschaftler in der Lage, einerseits technische Lösungen zu finden und andererseits neue wissenschaftliche Fragen und Fragestellungen zu generieren.
0: Ja, da denke ich jetzt äh, an moderne Beispiele wie Teflon oder Klettverschlüsse. Das ist ja auch so ein Nachahmungsforschen genau. gewesen. Aber Sie schildern ja auch in Ihrem Buch äh, die gegensätzliche Position, die gesagt hat, dass man eigentlich so äh, gegen die Nachahmung war, dass Nachahmung der Natur so sowas ähm, ja, Niederes sei. Wie ist das einzuordnen?
1: Genau, also Nachahmung der Natur ist ein ähm, schönes, nettes Motto, aber wenn wir das, also mit unserer philosophischen Brille, sagen diese Verfahren untersuchen, stellen wir fest, dass es nicht um ein Nachahmung der Natur geht. Also François und andere auch, in der, auch heutzutage versuchen, Wissenschaftler Reden immer wieder zu betonen, dass es geht um ein Nachahmung der Natur, es geht um eine Art. Äh, um sich von der Vorlesung inspirieren zu lassen und dann wiederum äh, nachhaltige Lösungen zu finden. Aber wenn wir dann tatsächlich das was untersuchen, äh, was zwischen Disziplinen passiert, stellen wir fest, dass kein Nachahmung ist, sondern es, es sind komplexe Verfahren, die, äh, die, äh, die die wiederum dann uns helfen, diese Beziehungen, diese, diese, diese Beziehungen zwischen Disziplinen äh, aus einer Perspektive ja, zu thematisieren und dann wiederum helfen uns die äh, diesen die breitere Kategorien von Natur, Technik und Biologie und Neuwissenschaften äh, von von eine fundierte Perspektive äh, zu, zu thematisieren. Daher der Begriff von der Natur müssen wir glaube ich ein bisschen vorsichtig sein, weil impliziert auch ähm, äh, auch viele unterschiedliche, auch ähm, äh, viele unterschiedliche, ähm, ethische Folgen, die dann, ähm, ähm, die dann auch gefährlich sein können, wenn dann wir bloß die Natur nachahmen und keine Kreativität, keine, keine Verantwortung auch äh, eine Rolle spielt.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Shownotes? Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Genauso also nochmal, um den Schritt zurückzugehen, könnten Sie im Allgemeinen nochmal das Verhältnis von Technik und Biologie historisch erklären, also wie es im Westen ausformuliert wurde. Also war Technik immer sozusagen verstanden als das Gegenstück zur Natur, wie es heute auch oft noch so dargestellt
1: wird? Also eigentlich nicht. Also das ist eine, ähm, also äh, das, Verhältnis von, das Verhältnis von Technik und Biologie ist wiederum eine größte Frage der Philosophie, äh, äh, weil impliziert eigentlich äh, die Eigenschaften der Natur und unsere Eigenschaften als, als Menschen. Und das beste Beispiel und um um diese Verhältnis thematisieren zu können, gibt uns, wie immer, Aristoteles. Aristoteles in seinem Werk Physik versucht er oder thematisiert er die, das Verhältnis von Biologie, also Natur und, und Technik. Und natürlich benutzt das Wort Technik, das wiederum eine umfassendere, Begriff ist als, als, als unsere als unsere Technik. Und bei diesem Auseinandersetzung äh, benutzt er oder schreibt er ein gutes Beispiel, das uns helfen kann, dieses Verhältnis auch von äh, unserer Perspektive zu können. Er schreibt, dass wenn ein, ein Haus äh, ein von der Natur gemachtes, äh, gemachtes Ding gewesen wäre, wäre es auf diese Weise äh, gemacht worden, wie es jetzt durch die Kunst ist. Im Allgemeinen sagt Aristoteles, dass die, ähm, die, die Technik vollendet die Natur in eigene Fälle und andererseits äh, versucht die Natur dann wiederum nackt zu haben und nackt zu machen. Daher das Verhältnis von Technik und Natur wurde von Aristoteles auf eine ähm, andere sozusagen, Perspektive thematisiert. Die Technik vollendet die Kunstwerke der Natur, und wir als Menschen sollten wir auch die Kunstwerke der Natur tatsächlich nachahmen, um wiederum technische, biotechnische Kunstwerke, biotechnische Artefakte zu produzieren. Das ist tatsächlich der, der Ausgang äh, Ausgangspunkt eine große Geschichte der, der Begegnung von Technik und Biologie. Und äh, wenn ich kurz jetzt hier äh, ein, ein, ein Schrift äh, empfehlen äh, darf, ist äh, der Schrift von Hans Blumenberg zu dem Begriffen der Nachahmung der Natur, wo er Blumenberg versucht auch diese diese Wendepunkte in ja, der Bereich der sozusagen Geschichte der Philosophie äh, zu thematisieren. Und natürlich setzt sich auch Blumenberg mit Aristoteles auseinander und es klärt, okay, was sind dann die Grenze dieser philosophischen diese philosophische These und was passierte danach, wo dann die Kreativität eine Rolle spiele und spielte. Daher wir uns zu Ihrer ursprüngliche Frage, ja, also das Verhältnis von Technik und Natur. Ist ein komplexes Verhältnis, und finden wir in der Geschichte der Philosophie, äh, viele verschiedene Thesen, die dann, äh, uns helfen können und sollten, die heutige, die heutige Wissenschaft, die heutige, die heutige Technik, mit, äh, mit, äh, mit, 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 mit philosophischer Brille zu sagen, und, äh, thematisieren zu können.
0: Äh, könnten Sie vielleicht ein Beispiel bringen zu der, zu der Aussage, dass Technik die Natur äh, vollende? Und zwar, ich denke da zunächst äh, an eine Stelle in Ihrem Buch, wo, also eine anthropologische These, wo sozusagen die Hand äh, als Werkzeug dargestellt wird und wir bauen dann sozusagen Werkzeuge, um die Erweiterung unserer Hände äh, als Werkzeuge umzusetzen. Geht es so in diese Richtung?
1: Ganz genau. Das geht in die Richtung. Das ist eigentlich ein Beispiel, also das ist ein Beispiel aus, aus Kapp-Forschung, also Ernst Cap Kapp, ein Begründer der, der Technikphilosophie der, ähm, argumentierte, dass Technik einfach nur eine Organprojektion sei. Ne? Wir produzieren unbewusst, sagt der Kapp, unsere Formen, also Formen unseres Körpers und dann entstehen technische, technische Artefakte. Aber die These, dass die Natur an sich, an sich eine gewisse, zu sagen, sich Technik ist, ist. Äh, ähm, prägte tatsächlich die ähm, die, äh, die Entstehung der Technikphilosophie des 20. Jahrhunderts. Also cap ist ein Beispiel dafür, aber auch Gelen argumentiert immer wieder, dass äh, die Technik äh, erwartet auch die äh, die, äh, die Natur, unsere Natur und gibt uns die Instrumente, sozusagen, in der Natur selber zu. Äh, zu äh, zu leben weil die natur, die natur ist tatsächlich ein, ein darwinistischer prozess und wir als als mängelwesen sind nicht in der lage zu sagen ohne technik ohne technik in der natur zu äh, zu, 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 zu beleben daher äh, in diesem sinne die, äh, also vollende die technik die strukturen die da die natur uns gibt uns optimiert sie Beispiel, die gesagt haben, Hammer kann tatsächlich als, als, eine, als eine Metamorphose von unserer von unserer, von unserer Faust gesehen werden.
0: Ja, in den ersten Kapiteln beschreiben Sie ja genau diese Zirkulationsprozesse von technischem und biologischem Wissen. Können Sie da nochmal ausführen, inwieweit eben diese beiden Richtungen stattfinden, der Technisierung der Biologie und wiederum der Biologisierung der Technik? Also können Sie da ein paar Beispiele machen?
1: Genau, also, es gibt natürlich, ähm, also, verschiedene Beispiele oder Gründe, die dann diese Zirkulation, deswegen versucht ihr auch diese, benutzt ihr ja auch diese Titel, diese Zirkulation, äh, am, am besten veranstalten können. Ein Beispiel ist tatsächlich was am Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, äh, passiert, passierte mit der Begegnung von äh, zwischen äh, einerseits Ingenieurwissenschaft andererseits Biologie und Chemie, wo ähm, finden wir ähm, Bioingenieurwissenschaftlerinnen, die in der Lage waren, diese Disziplinen zusammenzubringen. Ein davon war der Sek-Charles-Francais mit seiner Biotechnik, ein noch ein Namen äh, ein wichtiger Name, der dann wiederum die gesamte Biologie des 20. Jahrhunderts geprägt hat war Darcy Thompson und hier sind's, also, sind diese hybride Figuren, die dann zwischen Disziplinen arbeiten und versuchten dann verschiedene, die verschiedenen Methoden ne, zu, ähm, zu, ähm, zu, zusammenzubringen und weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es also diese sogenannten de facto Gründe für diese Entwicklung, die ne, man sagen würde, also das heißt disziplinäre Gründe, politische Gründe, ökonomische Gründe, also die Bionik der 60er Jahren war tatsächlich sehr politisch. Und, hat, äh, und das wirklich auch, äh, wurde auch von der NATO finanziell untersucht, äh, unterstützt. Daher diese Entwicklung von dieser biotechnischen Disziplin, äh, war sehr, sehr, war sehr, so sagen, war sehr, sehr politisch. Allerdings können man auch breite philosophische Gründe, ne? breite philosophische Motive entdeckt werden. Eins davon ist die, ähm, die Frage nach dem, nach dem, nach dem Menschen, bzw. ob Menschen Maschinen sein können oder nicht, ist der Mensch eine Maschine, sind Organismen Maschinen, sind wir in der Lage, Maschinen äh, zu, ähm, zu entwickeln, die dann wiederum Organismen nachahmen oder nicht. Das war auch eine Forschungsrichtung in der 60er Jahren, also in der 20. Jahrhundert, Entschuldigung, wo dann emblematisch die äh, Kybernetik als als, als als sozusagen das Manifest dafür geworden ist, natürlich auch die KI. Aber die Fragestellung ist, ist eine sehr philosophische Fragestellung. Und äh, es geht tatsächlich um das Verhältnis von Maschinen und Organismen. Und ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es verschiedene Theorien äh, dafür, ob äh, Maschinen Organismen sein können oder nicht. Äh, aber dann in der breiteren Geschichte der Philosophie passierte äh, während, der, der, während der 60er Jahren eine Art ähm, wissenschaftliche Revolution, wie kann, man, wie kann man schon sagen könnte. Äh, und zwar äh, jetzt ab den 60er Jahren wird man festgestellt, dass die Frage, ob Organismen Maschinen ist, ist eine äh, ist keine passende Frage. Besser wäre zu fragen, ob Tatsächlich die Technik, ob die Technik eine, ob die Technik biologisch betrachtet werden kann. So, inwiefern die Technik muss als universelles biologisches Phänomen betrachtet werden. Das war eine philosophische Wendepunkt, tatsächlich eine breitere Geschichte dieser Begegnung.
0: Da würde ich gerne mal genauer darauf eingehen. Und zwar, wenn man jetzt die Frage stellt, inwiefern praktisch die, die Biologie als Technik zu begreifen ist. Inwiefern kommen da so Prinzipienfragen ins Spiel? Da spiele ich drauf an auf die verschiedenen Verhält Verständnisse von Formbegriffen, die Sie ganz am Anfang Ihres Buches aufdröseln, Vitalismus zum Beispiel oder Mechanistische Erklärung. Und da frage ich mich, inwiefern eben solche Prinzipien fragen, also wie wir zum Beispiel definieren, was Leben ist, ähm, was ja dann für die, sozusagen die Festlegung, was Biologie ausmacht, der entscheidend wäre, wie das eben dann eine Rolle spielt, um festzulegen, ob wir die Frage positiv oder negativ beantworten, ob eben, also Technik äh, oder Biologie als Technik zu verstehen ist oder andersrum.
1: Na gut, also das ist, also die, ähm, das ist das breite das das, das das philosophische Paradigma sozusagen. Ne? Also wir brauchen immer, Metaphysische, zu sagen, äh, Weltanschauung und dann wiederum unsere, und dann wiederum Forschung zu betreiben. Daher, das ist zu sagen, was, was im Kern der wissenschaftlichen, nicht nur wissenschaftliche Forschung steht, äh, die, wie wir die Welt, zu sagen, äh, interpretieren, sehen und definieren, äh, ob wir, also wenn wir tatsächlich eine Art, eine dualistische Metaphysik vertreten, dann ähm, ist die, die, die das Dialog zwischen Biologie und Technik schwierig, weil es sind zwei verschiedene Entitäten, zwei äh, verschiedene Substanzen auch, wie auch immer, und Natur hat nichts mit der Technik zu tun. Wenn wir eine pluralistische Auffassung der Welt ähm, vertreten, dann könnte dieser Dialog äh, stattfinden äh, und wir äh, wären dann, äh, wäre dann äh, wiederum in der Lage zu sagen, okay, äh, auf welcher Ebene, Also wo sind dann die Überlappungspunkte zwischen diesen Disziplinen? Daher diese Frage nach dem, nach dem metaphysischen Wesen von der, der, der Natur, des Menschen etc. etc. prägen dann die äh, die die prägen die, die Forschungsgruppe, die Forschung, die Arbeit. Und Aufgabe der Philosophie, glaube ich, ist dann nicht nur diese philosophische Paradigma zu untersuchen, sondern zu schauen, okay, wie dann, die wurde das, das in, in der Praxis äh, umgesetzt und war tatsächlich so, dass dieser Vitalismus eine bestimmte äh, biologische Forschung entdeckt hat oder ermöglichten äh, auch eine äh, eine, 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 eine Situation von Wissen, zum Beispiel zwischen anderen Disziplinen und dann wiederum was von der Praktik her geleitet philosophische oder metaphysische Fragestellungen sind entstanden, die wiederum das äh, das bereits philosophische und metaphysische Paradigma geändert haben. Es gibt immer bei mir äh, um diesem, um diesem diese Situation, um diesem und diesem zwischen verschiedenen Ebenen.
0: Genau, das würde ja bedeuten, dass äh, es eigentlich in diesem dynamischen Verhältnis der Wissensproduktion ja dann eigentlich keinen festgelegten Standpunkt geben kann. Weil wenn man sich das überlegt in der Wissensproduktion, man nimmt ja sozusagen immer schon gewisse Annahmen mit, also auch so metaphysische Annahmen, die jetzt in bestimmten Forschungssträngen oder Disziplinen halt vorherrschen. Und auf die muss man ja auch irgendwie aufbauen, um dann halt weiter... Forschung be zu betreiben und das prägt ja dann auch bestimmte Wissensformen, die halt dann entstehen. Das heißt, es ist ja eigentlich immer äh, so, ein, so ein dynamischer Prozess, eigentlich, der da halt fortgeht in der Wissensproduktion. Kann man sich das dann so vorstellen?
1: Ganz genau. Also, das ist ein dynamischer Prozess, wo wir immer mittel drin sind in diesem Prozess. Und das, dieser Prozess ist natürlich eine, ähm, äh, ein historischer Prozess, wo eine Genealogie äh, geschrieben werden kann und könnte, und dann in ja, diese Prozesse können bestimmte Strukturen gefunden werden, die wiederum variieren. Daher die Strukturen sind ähm, eine bestimmte Geltung in einem Zeitraum, aber dann variieren sie wiederum. Daher ist immer in einer bestimmten Beweglichkeit, immer in Bewegung.
0: Würde das dann nur sozusagen rückwärts funktionieren? Also dass man analysiert, wie sozusagen die also bestimmte Vorstellungen, die halt Forschung geprägt haben äh, interdisziplinär, wie die entstanden sind, oder kann man das auch sozusagen äh, im Voraus prägen und sagen, wir haben jetzt ähm, eine bestimmte Vorstellung, in wie, äh, wie äh, Biologie auszusehen hat im 21. Jahrhundert? Äh, also, kann man das nur rückwärts machen, diesen
1: Prozess? Also, rückwärts in Sinne von versuchen dann, die Genologie zu skizzieren, oder rückwärts im Sinne von ähm, versuchen dann, die ähm, festzustellen, was schief gegangen ist? Ja,
0: vielleicht beides.
1: Ja, ja natürlich also das ist ähm, deswegen äh, plädiere ich auch für eine für diese Trans, die, äh, transdisziplinäre Methode also Philosophie kann sehr gerne oder sollte mit einer Disziplin zusammenarbeiten ne? und dann mit, zum Beispiel mit der Geschichte der Wissenschaft oder Technik Technikgeschichte Wissenschaftsgeschichte und dann könnte dann diese diese, diese, äh, diese, die, diese, diese Rekonstruktion äh, durchgeführt werden wo die äh, beiden philosophischen Kategorien die immer variieren, auch eine zeitliche Dimension bekommen. Und können dann festgestellt werden, okay, was war zum Beispiel diese, die Biologie äh, während des 19. Jahrhunderts und warum Kant in der Kritik der Urteilskraft diesen Begriff der technischen Natur benutzt hat. Äh? Was war dann so wichtig, dass Kant, sagen, ähm, der, 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 der der Begriff der technischen Natur in diesem Werk äh, benutzt hat und was, was war das Problem? was das war das, das Bereich, was das, das, das das war das Spiel. Daher könnte man auch diese Genealogien skizziert werden, wenn Wissen, Wissen, verschiedene Formen der Wissenskulturen kooperieren können.
0: Ich dachte da an, an zwei Beispiele. Und zwar einmal haben Sie an mehreren Stellen in Ihrem Buch das Beispiel dass es äh, sozusagen eine Aneignung oder oder ja Interpretation äh, der Nationalsozialisten gab für bestimmte biologische Thesen, die dann in Biotechnik, äh, glaube ich, äh, umgeschlagen sind. Äh, und da, da habe ich halt eben dran gedacht, dass ähm, inwiefern sozusagen das nur rückwirkend äh, verstanden werden kann oder ob man schon in dieser Entstehung, äh, solcher Interpretationen da schon ähm, eingreifen kann, sozusagen. Und die zweite der zweite Punkt, auf den wir danach vielleicht zu sprechen kommen können, ist eben die allgemeine Frage, die Sie auch im Buch äh, stellen, die Frage nach Werten, die da äh, in diesen Forschungsprozess mit äh, eingreifen.
1: Genau. Ja, also zur nächsten Frage, also, ähm, Nationalsozialismus, Biotechnik, inwiefern Hätte man das sehen können, könnte man das sehen, könnte man das diesem Elemente ausdifferenzieren, etc. etc. Und was ist dann die Rolle der Philosophie, der Wissensforschung bei solchen Themen? Ja, klar, also wenn wir das, wenn wir historisch und theoretisch an diesem Objekt arbeiten, also wenn wir eine genealogische Perspektive, eine theoretische Perspektive an diese Begegnung, an diese Situation von Wissen ähm, ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, durchführen, hä? dann sehen wir, können wir feststellen, ab wann oder ab wann solche Kategorien missinterpretiert wurden. Also, bei dem Nationalsozialismus äh, ging es darum, dass ähm, dass ähm, die Natur als Organismus, äh, als Ganze betrachtet werden soll, und natürlich dann wir als also dann die, äh, die, 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 die Ingenieuren äh, 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 übersetzen die Kraft der Natur in technische Produkte und zeigt deutlich und darauf hin, dass der, 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 der Mensch eine gewisse Macht hat, äh, die Natur gegenüber äh, der Natur und gegenüber anderen Gesellschaften, die nicht in der Lage sind, diese Kräfte der Natur richtig zu besetzen und ähm, dann als als Philosophie können wir sagen okay aber was 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 ist was bedeutet Organizismus und wie kann Organizismus ähm, eigentlich äh, dekliniert werden und was sind dann die was ist die Geltung von Organizismus und dann wiederum, welche Praktiken welche Methoden äh, stehen stehen dann zugrunde und daher kann dann diesen diesem dieser Arbeit diese negative Arbeit zeigen welche was was bei manchen Interpretationen schiefgegangen in ist und was wurde missinterpretiert und der Witz daran ist, dass ähm, sowohl nationalistische Theorien haben die Biotechnik sozusagen als 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 Beispiel für ihre Macht äh, interpretiert äh, sowohl diese, äh, diese, diese, Theorie, äh, diese 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 Visionen der Welt als auch sozusagen neokapitalistische äh, neurokapitalistische Weltanschauungen versuchen und versuchten dann die Biotechnik, äh, die Bio, äh, die Begegnung von Biologie und Technik als Beispiel für eine für für, für ihre Vision eigentlich, äh, zu zu, zu, um, zu vertreten. Zur
0: zweiten Frage im Verhältnis von Technik und Biologie stellen sich dann natürlich eben auch ethische Fragen. Also jetzt zum Beispiel äh, inwiefern gezielte genetische Eingriffe oder Forschungsmethoden wie Tierexperimente oder so erlaubt sind. Und man bekommt eben aus den Naturwissenschaften, zumindest aus bestimmten Orientierungen oder Interpretationen davon, oft so den Eindruck vermittelt, dass die Natur ja gerade durch ihre Verfügbarkeit sozusagen grundsätzlich manipulierbar sein soll und ethische Einwände sind dann so ein bisschen wie unerwünschte Regularien, an die man sich halt halten muss, aber eigentlich möchte man das nicht wirklich. Und in Ihrem Buch sprechen Sie ja ganz gezielt ähm, bestimmte Werte an oder bestimmte Formen von Machtpolitik und Ethik, äh, die in der Produktion von Wissen immer mit dabei sind. Also das ist zum einen ein Punkt, der mich interessieren würde, äh, inwiefern das vielleicht was Neues ist, äh, auch in Ihrem Ansatz im Buch zu sagen, dass Wissensproduktion immer gekoppelt ist an bestimmte soziale Prozesse, zum einen. Und die zweite allgemeinere Frage ist, wie dann bestimmte Werte eigentlich, also auf welcher Grundlage bestimmte Werte dann in die Wissensproduktion mit einfließen?
1: Also, Wissensproduktion ist immer zu so sagen, äh, mit verschiedenen sozial-ökonomischen, politischen äh, so, ähm, Werten gekoppelt. Ähm, das ist der Ausgangspunkt, das ich Ihnen bereits ähm, irgendwie äh, skizziert habe. Wenn wir sagen, dass, äh, dass die, äh, die Wissensproduktion nicht mehr äh, in der freien Luft sozusagen stattfinden, sondern es, verortet, es findet in verschiedene konkrete Orte statt. Dann natürlich die, in diese Orte könnte man auch und da kann man auch verschiedene äh, ökonomische, politische, soziale Theorien oder oder, oder Elementen äh, feststellen. Äh, diese wiederum, also nach, nach diesem Beweglichkeit beeinflussen, wie die wie das Wissen wie das technische Wissen, wie das biotechnische bio Wissen produziert wird, produziert ist. Und, ähm, und die Aufgabe der Philosophie ist nicht nur über diese, also diese Werte auszuklammern, diese, diese Situation, diese, diese Verortung der Wissenproduktion auszuklammern, sondern mit dieser Verortung, über diese Verortung hinauszugehen und um die breitere Frage der, der, der Möglichkeit des Wissens zu stellen.
0: Genau, und dann, also wie kann man sich das äh, konkret vorstellen? Also es klingt ja, also für mich klingt das sehr nach, äh, eher nach etwas, was die Philosophie eigentlich äh, lange Zeit nicht gemacht hat oder nicht machen wollte, dann sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und äh, in ihre äh, theoretische Arbeit mit einzubeziehen. Also in, inwiefern ist es so ein neuer äh, Standpunkt, ähm, jetzt diesen, diesen Blick auf diese sozialen Prozesse der Wissensproduktion zu richten?
1: Genau, also das ist also es, gibt, es gibt natürlich verschiedene historische Gründe dafür, äh, war, äh, warum die Philosophie sich nicht mit diesem Elemente auseinandergesetzt hat. Allerdings, also ich äh, plädiere für äh, diesem, für diesem, äh, für diese Arbeit, um dann wiederum zu zeigen, wie dann die, unsere Gesellschaft gestaltet werden kann. Mit welche äh, aus welcher Perspektive her, welche Rolle spielen Werte bei der äh, Gestaltung der Gesellschaft, der Technik und bei der äh, bei der sozusagen Kooperation äh, und Austausch zwischen verschiedenen Faktoren, die unsere Wissenskultur prägt. Ähm, die Philosophie, Meinung nach, mein, sollte dann, wie wir bereits gesagt haben, nicht nur die die reine Struktur des Wissens thematisieren, sondern auch was was zwischen Strukturen, zwischen Strukturen passiert und wie diese Struktur schmutzig geworden sind. Mit anderen Worten, viel muss auch schmutzig sein ne? und sich, schmutzige, sich, sich mit diesen schmutzigen Elementen befassen.
0: Ich möchte noch zu vorletzt äh, auf äh, ein paar Beispiele eingehen. Und zwar, um das ganze Thema noch mal ein bisschen abzurunden. Sie nennen zwei sehr, sehr interessante, wie ich finde, Beispiele in Ihrem Buch zu dieser Entgrenzung von äh, Biologie und Technik. Und zwar ein Beispiel aus der äh, Paläontologie. Ich glaube, Orobot ist der Name und ein anderes Beispiel ist Tunabot. Könnten Sie dazu äh, kurz erläutern, was es damit auf sich hat?
1: Genau, sind zwei Roboter, die äh, benutzt wurden, dann, um dann wiederum breitere philosophische, Entschuldigung, breitere biologische Fragestellungen zu äh, konzipieren und generieren. TunaBot, wie der Name schon sagt, ist eine Art, ist ein Roboter, äh, den die Bewegungen äh, äh, von dem, von dem, ähm, ja genau, von Tupfisch, <lacht> von Tupfisch nachher, also wie der, wie der Name bereits sagt. Äh, also die Wissenschaftlerinnen waren in der Lage, tatsächlich eigentlich die 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 Beweglichkeit des, des Fisches äh, technisch äh, zu äh, untersuchen einerseits und dann äh, nackt zu haben und dann an um diese Roboter äh, äh, führten dann die Wissenschaftlerin weitere biologische Experimente äh, äh, vor daher diese 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 Roboter ermöglicht uns nicht nur zu, sagen, zu, zu schauen, wie die Elemente eines Organismus zusammengesetzt sind, sondern auch neue Fragen zu generieren, die am, am Organismus selber nicht möglich wären, weil wir nicht mit lebendigen Organismen so experimentieren können wie bei den Robotern. Äh, bei den Orobot ist äh, noch etwas Spannendes dazu, weil äh, bei diesen Robotern geht es darum, dass wir in der Lage sind, äh, einen bestimmte Zugang zu einer äh, unmöglichen Dimension zu bekommen. Der -Robot, äh, der Robot ist ein Roboter, der ähm, äh, technisch darstellt, wie äh, ausgestorbene Lebewesen, äh, wie assalamatartige Lebewesen, äh, 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 aussehen könnten und wie sie sich sozusagen fortbewegen können. Allerdings, aufgrund, unserer, äh, aufgrund von den fehlenden Daten, äh, sind wir nicht in der Lage einerseits diese Organismen äh, äh, im, im Labor zu rekonstruieren, weil uns die Fossilien fehlen. Und andererseits können wir diese äh, äh, unsere wissenschaftliche Hypothesen zu der Fortbewegung von ausgestorbenen äh, Lebewesen nicht direkt testen. Also, wir haben keinen Zugang zu der paleontologischen Tiefezeit, so was in der Erdgeschichte passiert ist. Daher die Lösung von diesem Wissenschaftlerinnen war es, einen Roboter zu bauen und tatsächlich mit diesem Roboter zu experimentieren und dann breite neue, neue Theorien und neue Hypothesen aufzustellen und um dann wiederum sie dann direkt mit diesen Materialien zu testen.
0: Und ein Haupteffekt äh, dieser Forschung ist dann natürlich, also worum es in Ihrem Buch ja geht, dass dann eigentlich auch die also verschiedene neue Wissensstrukturen dann in die jeweiligen Disziplinen mit einfließen, die da zusammenarbeiten. Also das ist dann ja auch sozusagen ein gegenseitiges Inspirieren und Profitieren eben davon, dass aus den Ingenieurswissenschaften und Biologie da eben zusammengearbeitet wird. Die müssen ja dann auch in diesem interdisziplinären Gefüge da dann sich austauschen und neue Fragen stellen.
1: Ganz genau. Sie müssen zuerst ähm, eine andere Sprache eine andere Sprache lernen, also die Sprache der, äh, der Biologie, wenn man äh, aus einem ingenieurwissenschaftlichen ingenieur Background kommt oder die Sprache der, der, äh, der Robotik, wenn man ein, wenn man aus der Paläontologie kommt. Daher, es geht zuerst, um, eine, äh, um sich in eine neue, in eine neue Lebensform äh, recht zu finden, weil Sprache und Lebensform und Kultur miteinander sehr eng verbunden sind. Und dann zusammen eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, mit der wir oder besser die WissenschaftlerInnen Wissenschaftler, in der Lage sind, die Natur zu interpretieren und die Natur Technik zu verstehen.
0: Inwiefern wäre es denkbar, dass solche Forschungsmethoden auch anwendbar sind auf den Menschen? Wäre sowas grundsätzlich denkbar, dass man da auch so anthropologische Fragestellungen bearbeitet, indem man die Schnittstelle aufmacht zwischen Technik und Biologie
1: na gut, also anthropologische Fragestellung entsteht immer, wenn wir, ähm, wir Techniken, wenn wir bestimmte technische Artefakte produzieren und benutzen. Weil wir reflektieren über die Technik und äh, reflektieren vor allem über, über also da stellen wir vor allem die weitere Fragen, wer wir sind. Daher, wenn wir technische Artefakte wie Roboter benutzen, reflektieren wir, also, immer über unsere Fähigkeiten, über, über das Wesen des Menschen. Daher, zuerst, diese anthropologische Frage ist bereits inbegriffen in der Praktik in der Bio- und disziplin also, wo tatsächlich Technik, Technik eine Rolle hat und eine Rolle spielt. Ähm, was in der heutigen ähm, Robotik, Biorobotik, robotik etc. passiert, ist, äh, ist, ist, ist eigentlich, was Sie bereits gesagt haben, ne? wo wir Anhand von Roboter in der Lage sind auch das Wesen oder eine mögliche ähm, Definition des Menschen zu untersuchen. Also Roboter können uns helfen, Zugang zu Menschen zu haben, die, von denen wir nicht, nicht, also mit anderen Mitteln zu sagen, Zugang hätten. Wie bei den Robotern, wie, wie bei der Panthologie. Also der dieser Roboter hat uns geholfen, Zugang zu, zu, zu dieser zeitlichen Dimension zu erreichen und der heutige Robotik können Roboter uns wiederum helfen, Zugang zu, 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 zu Aspekten des Menschen, ähm, äh, die schwer zugänglich sind.
0: Ihr Buch endet auch mit der folgenden Frage, was in diese Richtung stößt, denke ich. Also was können wir über uns selbst als Subjekte die Formen produzieren und beherrschen, die sich in den Zwischenräumen zwischen dem technischen und biologischen Befinden herausfinden? Haben Sie da Ansätze, um die Frage zu beantworten?
1: Tja, das ist tatsächlich also die Frage, mit der ich mich jetzt äh, auseinandersetzen. Eine endgültige äh, Antwort auf diese Frage habe ich nicht und glaube ich werde nie nie haben. Allerdings, also ich äh, ich habe jetzt angefangen zu denken, dass wichtig ist, äh, es sind diese sozusagen diese diese sprachliche diese Elemente irgendwie zu zu verstehen. Wenn äh, Wissen zirkuliert wenn ähm, verschiedene Wissenskulturen äh, zusammenkommen, dann ähm, spielt die Sprache oder spielt äh, die Sprachen immer eine Rolle. Spielt die Sprachen immer eine Rolle. Also wir, also die die Logien übersetzen die Sprache der Technik äh, ins, ins ihre eigene sozusagen, Sprache und versuchen dann dann zu sagen eine, eine eine bestimmte Aspekte der Natur hervorzuheben oder bestimmte äh, bestimmte äh, zu klassifizieren. Der, diese sprachlichen Elemente sind, glaube ich, zentral, um dann diesen Wissenssikulation zu verstehen. Und dann die Sprache zentral auch für den Menschen ist, glaube ich, dann jetzt, dass das Bild des Menschen, das aus diesen Bedingungen entstehen kann oder entsteht, hat mit der Übersetzbarkeit, mit unserer Fähigkeit, Sprache zu besetzen zu tun. Ähm, daher der Mensch, glaube ich, wird zu Übersetzer hier in der, bei, diesem, bei dieser Begegnung und äh, sollte, glaube ich, dann diese Eigenschaften untersucht werden, um wiederum zu verstehen, wer wir sind. Aber der Ausgangspunkt ist, glaube ich, immer dasselbe. Und zwar, was gegeben ist und dann die Technik ist gegeben, was also wir produzieren, Technik und anhand dieser Produktion, dieser technischen Artefakten, stellen wir dann die breitere Frage ne, nach dem Wesen des, des Menschen.
0: Das erinnert mich auch noch äh, an eine Passage aus Hans Blumenberg, also so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn es darum geht. Also das Beispiel, was er bringt, ist die äh, das Fernrohr als technische Erfindung, das uns dann sozusagen eine neue Sprache äh, gegeben hat, um äh, die Welt zu beschreiben. Und das eröffnet sozusagen dann neue Erkenntnisse über uns als Menschen äh, rückwirkend. Ganz genau,
1: ganz genau. Also äh, Blumenberg oder auch Cassira würden tatsächlich auch als verschiedene Perspektive auch in diese Richtung denken und, und vor allem jetzt, also in Blumenberg, das Buch zur die, 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 die Lesbarkeit der Welt ist auch zentral in diese Begegnung äh, also von Technik und Biologie zu verstehen. Also wie wir in der Lage, die Welt zu lesen, technisch und biologisch zu lesen und wie können, diesen, diese, können diese, diese Wissenskulturen zusammengebracht werden und dann wiederum äh, wissenschaftliche und technowissenschaftliche Elemente zu konstruieren. Und dann welche, welche Lebensform eröffnet und ermöglicht diese Begegnung. Daher, genau, also ich würde sagen, dass das ist die Richtung, äh, die äh, zentral sein kann oder produktiv sein kann, äh, äh, zu verstehen, was heutzutage in der heutigen Forschung passiert.
0: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Äh, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch, für äh, die schönen Antworten.
1: Danke, danke Ihnen für die Einladung und äh, vielen Dank nochmals für Ihre Zeit.
0: Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.